0: szinténkodhatás, új útjai, új eredményei, új dilemmái, problémái erről beszélni, ugye eredmények és vitakérdések. Természetesen ez csak egy rövid áttekintés, hiszen a problémáknak különböző szintje van. Ugye vannak olyan szintek, amelyekkel jóformán báti találkozhat, szembesül vele, amikor számára az fontos, hogy az a közösség, amelyhez tartozik, annak a módjából ugye felidéz olyan embereket, személyiségeket, életutakat, amelyek vonzóak, amelyek olyan értékeket jelentnek meg, amelyek számunkra most is fontosak. És aztán vannak olyan részletek, amelyek már a szakkutatás forráskritikai és egyéb problémáit vezetnek be. Lesz majd pár részletet, ezeket ez nem cíthetemrítani fog. Arra gondoltam, hogy, hogy bizonyos területek áttekintése után egy, egy nagyon komoly probléma csoportban egy kicsit mélyebben bejeleszkedünk, ugye ez pedig hát a, a döblingi végnapoknak a problémája, hogy arról ma a tudomány, hogy mit mond, hogyan látja, de erről talán érdemes picit részletesebben beszélni. Természetesen, ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor azt jelezze, ugye ezzel akár lesz természetesen itt én átlítódni cítségünk, hogy önjön meg a harmadik kiadása, az első kötetet azt 91-ben adta ki az Oficina Nova kiadó, majd kijött a másodszor a Budapest Könyvklub 2001-ben, és végül ugye 2009-ben adta ki a mértéki kiadó harmadtól. Ez már nem azonos, mint az első kötet. Ugyanis van egy nagyon fontos dolog, amit minden ilyen típusú ö, történeti téma megbeszélésénél érdemes megemlíteni, ugyanis nem nyilvánvaló. A tudomány fogalma kialakult az emberi kultúra a korábbi évtizedekben. És tulajdonképpen tudomány alatt bizonyos módszereket értünk elsősorban. Módszereket, amelyek révén a valóságot vizsgáljuk. Ugye minden tudomány alap módszere az, hogy modelleket épít. A modell mindig egyszerűbb, mint a valóság. Ugye, hogyha olyan bonyolult modellt építeni, mint a világ akkor nem fér le bele. Ugye, tehát a modellezés, az mindig csak bizonyos részletekre van a de, de a részletet megvilágítva, a modell mindig az egészről beszél. Most fogok egy nagyon busztabb pesté viccet fog elsütni, de benne lesz az logikája, amiről mesélek. Meg a rendőr az utcán, de és lát egy részeget, ami az utcai lámpánál tapicskolhat talajon. Azt mondja, mit csinál maga? Azt mondja, teljesen a kulcsomat. Azt mondja, hogy hol veszed-e? Hát ott benne a bokorban. Azt hát miért kezsi? Mert itt van világ. Ez, ez a tudomány módszer mert tehát a világosba fölépítjük a modellt, aminek minden részletét tudjuk, és ebből következtetünk arra, hogy mi van a sötét. Ha kimegyünk a sötétbe, fog nem tudunk a modellt építeni. Tehát sose fogunk rájönni, hogy a sötétbe tulajdonképpen mi van. Na most a modellépítés, tehát minden tudományos megközelítésnek a legalapvetőbb szerkezete. De van egy jelentős különbség, az úgynevezett a és a társantudományok között. Ez nem mindenki számára világos ez, pedig egy nagyon lényeges dolgozra szabad meg. Azok a tudományok, amelyek fizika, kémia, biológia, a az anyagtudományok, a való világ számos olyan összefüggésével foglalkoznak, amelyek tulajdonképpen olyan elemekkel függenek össze, olyan elemekre vonatkoznak, amelyek Folyamatosan jelen vannak a világban, de még nem ismerjük a működését. Ha egyszer megismertük, akkor ugye a víz az mindig H2 volt. H3, óból nem lehet visszet csinálni, hogy vizet csak H2 ól. Tehát ilyen ételemben a tudományok ha valamit felismernek, az egy olyan információ, amely attól kezdve hogy mondjam, igaz. Persze egy különböző, ami, ugye meleg van, akkor elpárolog a víz, ha hideg van, akkor megfajtsatok, de ez mind-mind ugyanez a tudás. Ugyanez a, a, a gyakorlat és elmélet ö, magyarázza jár. El. A társadalomtudományok azonban nem így működnek. A tudomány és ez egy nagyon lényegű a társadalomtudományokban, ha felismerjük bizonyos összefüggéseket, azok nem biztos, hogy minden korszakban mindig érvényesek. Azok lehet, hogy csak egy adott időszakban, egy adott korszakban érvényesek. Ezért van az, hogy a tudományok egy idő után újra el kell, hogy mondják a saját történeteiket. A múltról, tehát újra és újra beszélnünk kell. Nem azért, mert a múlt megváltozik. Emlékszem, hogy ez egész Magyarország ugye kerekében röhögte magát a rendszerváltozás amikor A történészek őrülten, ugye a replace parancsot nyomogatták a komputeren, hogy most akkor minden ellenforradalmat írjon át forradalomra, ember, hogy ilyen módon az életművüket aktualizálják. És mit összenemettek az, az ősegek, hogy ott hogy átírják a múltat? Nem, a múltat nem lehet átírni. A múlt az elmúlt, az megtört. Amit róla gondolunk, azt lehet átérni. Az viszont kötelező. Mert az, hogy mit gondolunk a múltról, az mindig a jelenünk től Ugyanazt a múltbeli esemény. most persze nem valami szintű forrásról beszélek, ugye, hogy mit tudom én, valami történt, csak talán egy levelet, ami elmagyarázat. Nem, nem, ezen a szinten persze a történetől állandóan új információkat talál és azokat bejegyzik. De van olyan, hogy már nincs több forrás. Van olyan esemény, amiről már bizonyosan nem lehet újabb dokumentumot, levelet, iratot találni. És mégis elképzelhető, hogy egy idő múlva azt másképp fogjuk látni, azért mert mi magunk változunk meg. És hogy mi gondolkozunk, az változik meg az idő. A társadalom tudományok, tehát időnként újra mondják a maguk történeteit. Ez nem azt jelenti, hogy a korábbi nem volt jó, hanem az megfelelődik annak a szintnek, azoknak a körülményeknek, azoknak az összefüggésnek, ahogy korábban beszéltünk. Az európai emberek ugye az utóbbi tízezer évben, ugye vagy kinyírták egymást, vagy barátkoztak. Mind a kettő történt itt sok érzelében keresztül. Na most attól függően, hogy hol látjuk hogy európa azt hogy mi hogy gondolunk. Ha utáljuk a köröttünk levőket, minket bántanak, akkor a múltban is azt fogjuk észrevenni, amikor éppen nagyon vertékegnek. De ha mondjuk az európai emberek úgy döntenek, hogy mostantól fogva együttműködnek, akkor ezt csak a múltban is elkezdik felfedezni az együttműködés. Mert, mert volt együttműködés, nem csak gyilkosság volt, barátság is volt. Tehát, tehát, ha új módon élünk, akkor már az agyunk, mint egy lámpa volna. A múlt vég, végtelen. A múlt végtelen. A történelem az, amire emlékezünk. Hogy emlékezünk? Hogy az agyunkban levő lámpa világít bele a módba. és De az agyunk az itt él a jelenben. Tehát ugye a lámpánk milyen, ugye? Ha infralámpánk és van, akkor már ezt látod, mint csak, csak, ha mondjuk csak a hangrezgéseket látjuk, ugye? Vagy ha a szemünkkel is látható fényt látjuk, nem mindig ugyanazt látjuk. Tehát egy kicsit most így kell kérdeni. Tehát ugye... Te, Egyszerűen az a húsz év, ami eltelt, az, az a szécsényi könyvemet először megírtam, az alatt például a CHC-i tudomány egy jelentős mennyiségbe lépett előre. Tehát például a Széchenyi betegségét, azt másképpen látjuk ma már, mert egyszerűen az általános tudásunk például az ilyen típusú emberi betegségekről, az még az elmúlt 30 évben, már nem most, meg pláne ugye, tehát ez csak egy példa volt erre, mert ez testerségem címére, ezt köszönettel elfogadom, de, de haladunk előre, ugye az élet megy tovább. Aha, igen, áldja, ah, bocsánat. Gyere. De nem tudok korábban kivétni saját magamon. Ezt a gyönyörű Juhász az elsőt, ezt azért hoztam, hogy a hangulatot itt előkészítsük volna, majd a közönybe Mindjárt, a védocákkal szinte vissza a régi léptek kongó muraja, szétsélyen járt egy mely nem volt, de még valami. Egy nemszerű nemzedék, mivel egyik legnagyobb figurájáról van szó, Aki azt tette, amit a közösség érdekében tenni kell, hogy végig gondolta, hogy mi a problémák, és először fogalmazta meg azt, hogy hogy ezt hogyan lehet megoldani. Volt egy másfél évtized, amikor, amit ő akart, az ilyen lenyököző mértékben és módon érvényesül. Aztán ott egy évtized, amikor már jött utána az újabb nemzeték, ugye? Ő a 30-as években volt a csúcson, ugye? De jött a 40-es évek új nemzeték, ugye? veselényi ugye az ő portános barátja, ugye ők az első programok költségvel. ez e- ezt is ugye mondhatjuk így, az útörő nemzeték. De a 40-es élektől már jönnek a fiatalok, ugye Deán, vagy Kossuth, ugye akik már, akik már nem pont ugyanúgy látják dolgokat. Azokon az alapokon állnak, mint az előző nemzeték, de, de már az újkor, új, új, új viszonyaival, ugye. Most egyébként egy nagyon szellemes hasonlatba próbált ezt hogy mi a helyzet, mi a viszonykezet. Ugye van egy ókori történet Orionról a vadászról, aki szereti a nyári égi csillagokat, bár az Orion az inkább, inkább rősszelvek délelátszik, az Orion ugye az óriás vadász. És hát itt, itt erre a parját, arra, mert mi az ilyen voltak, ez az örök mitológiában előfordult, és egy időre megvakult hogy so, mit csinál? Orion az óriás alatt? egy törpét, és fölrakta vállára. És a törpe mondta neki, hogy merre menjen. Ezt a képet használta te Kossuth, hogy, hogy az ő nemzedéke, és az előttük járó nemzedéke. Azt szóval, a törpe, ha az óriás vállára áll, messze tehát miért csak egy kis törpék vagyunk, hogy egy deák Feri meg de mi csak kis törpék. Széchenyiak az óriás. Igen, de ami az ő, mert mi az ő műzőkön állunk, ugye ezért mi messze látunk. mindent. Sok ilyen kép van, ami megpróbálja leírni az, hogy hogyan, hogyan zajlottak ezek a változások. Végül is ugye Széchenyi úgy érezte, hogy a 40-es éve fiatal nemzedéke az... az Hát, hogy mondjam, nem elég óvatosan, nem elég figyelemmel csináljuk úgy, ahogy szerintek kellett volna. Ebből ugye számos viták voltak a részletekbe, nem megyünk, megyünk bele. Szécheny-től egy tehát amikor ő úgy érezte, hogy kosult egy radikális orradal már, ezt senki nem fogadta el. Kossuth egy becsületes középputas volt, nem vélem, hogy Deák, Deák volt a legjobb barát, ugye Figyeljt, hogy Ferencnek Ferencnek, volt voltak, keresztapja. Batyány Lajos, ugye az ellenzék vezére, ötvös, és még, még ötvös még öt is, ugye Kossuth mellett állt, és nem Széchenyi mellett. De ezek a viták, ezek végül ugye kienyelmi a szabadsággal idején, és, és... és ugye sőt nem is a szabadságharc, hanem a, hanem a, a forradalom győzelmén, és a Batyány kormányban Ugye egymás mellé kerülnek ezek az óriások, ugye? A Bátyán kormány programjában Szétszény is kosút is, mint miniszter. Kosút a szóvivője a kormánynak, És azt a politikát képviseli természetesen, amelyet az egész kormány ö, helyesnek tart. Persze, vannak belső problémák, viták De végül is, ugye, ö, amíg a Bécsi udvar nem fordul szembe, amíg nem rúgja föl a, a saját maga által, szentesít a törvényeket, addig ez az együttműködés mi Akkor ugye tudjuk, hogy bekövetkezik a tragédia, ugye Szécheny döbménkbe kerül, és még döbménkből is, de tudjuk, hogy elég elképesztő dolog történik. Ugye bebizonyítja, hogy, hogy nincs olyan nyomorult helyzet, amiből valaki ne tudna tenni azért a közösség. Nem véletlen, tehát, hogy szétségnek kultusza alakult ki. Már életébe ez a kultusz építkezik, majd meglódul a halála után. De, de látna például, nagyon jól látszik, hogy a kultusz a vallásos kultúrából veszi a mintát. Ugye, szintén oltárszerű, ugye, aki szétség hogy ahogy a rózsakoszorú, ugye a rózsafűzé, ugye micsoda, ugye öröksége van ennek a keresztény hagyományban, ugye, vagy ugye a hős, ő, a, ez Izsó Miklós szobrának a mintája. Ugye, tehát, tehát érzékeljük, hogy képi formájában is a kultus, ugye, a, a vallásos kultus a, a szent kultus elemei veszi magára. És hogy valóban ér, ez egy folyamat, hogy azt mutatja a folytatást, hogy a Széchenyi Kult talán talán leg, legzseniálisabb darabja Battyán Gyulának ez a festménye, Szétségnyafoteózisa, Batyán Gyula az, az egy elképesztő tehetség volt, ugye részben a szeszeszőn az árdek, árdek, ugye akik Bécsben élnek azok, akik elően, ugyan, hogy vannak szenzoraik az árdekóra. tehát az art a nagy festészetben ugye megjelenítve, ez egy Gyula egyik, egyik sem zsenialitása. Itt van a Besedy, Deá, hogy Örtöös, József Mádor, Battyány Lajos, itt, itt a Barátok, Károly György, Dezsőfi József, ugye, nagy ellenfél, nem meg ezerig ez is. Itt van a nép, ugye, az asszonyok, az ipar, a ipar. tehát valami Van a lenyűgöző kavar, tehát és hát persze a Duna és a Hív. Tehát ennek minden csodái, és egy eszményéted, ez a szécsény az, Ugye jelenti meg, hogy tulajdonképpen a két világháború között uh, ível föl igazából a szétségnyi kultusz, Ugye a, 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 a trianoni sokhatás, de a szóhatatlanul a korábbi helyzet, ugye a, a dualizmus és a reformkorok problémát látják, és ez úgy, tehát úgy érzik, hogy a problémák ebből következnek, és ez úgy oldják meg, hogy többen szétségét kiemelik, mintha ő, mint ő nem saját korának gyermeke lett volna, hanem egy időtlen zseni, többennél. él. Tulajdonképpen a magyar nemzetvallás igazi szentje, tehát egy tévedhetetlen valaki, aki a valóság fölé, fölé emelkedik, és ehhez képest, tehát ő lesz az etalon, és mivel a többiek nem ezt követték, tehát ők ők eltékté és elhozották. Mert még egy akkora mint aranyálas is, ugye ezen a nyelven beszél, szentebb a Föld, ugye, mióta nagy hívben nyúlva, szentebb a múltak ezed a Koszorút előtt, az istenülés percei már ezek. Boricsa ünneplő mirtus, a görög, a görög, ö- Ünnepekben, ugye a mediterrán növények, fejünket reményé váljon az emlékezet. Micsoda, micsoda elképesztő zseni, ugye ahogy meg tudja fogalmazni, hogy igazából mindig csak azt tudhatjuk, ami már a múlt. Tehát valójában a jövőt meghatározni és csak a múlt segítségével Tehát, És az emlékezetünk valami fontos, a pozitívra vonatkozik, akkor az emlényi válik. Arra hogy tudod, milyen jövőt tudunk csinálni. De nem véletlen, hogy még Anak és is. Tulajdonképpen a himnékus költésze a vallásos nyelvi örökséget veszi elő, amikor Széchenyiről beszélni tud. Ebből az következik, hogy Széchenyi napjainkra nagyon sok konfitásunk számára a nemzetvallás modern személy mondjuk egy kicsit elragaszkodik a valódi emberi dimenzióktól, hanem egy olyan, egy olyan nyelven, egy olyan, egy olyan környezetbe kerül, ugye, amit aztán a modern e, kultúra is megragad. Tehát ez a film például, a Heidenberg film, ez egy olyan koncepcióba született, amelyik nem, nem zárja ki, nem zárja ki ezt a, ezt a fajta értelmezést. Amely, tehát nem, nem ragaszkodik a tudomány által megállapított óhatatlanul, az emberlét mindennapjainhoz és kötőző mozganatokhoz, hanem ugye egy apotheóhoz is felében Az már egy ráadás, hogy a főszereplő, ugye a főszereplő ezt a önmérteikben átélt ezt az élményt, hogy akkoriban ugye teli volt a, a tömeg kommunikáció azzal, hogy egy széchenyi birtokon született fiatal. Korában, ugye, és hát úgyne, kis kiskalampusz korában apokája fogta kézzel, ugye, és nem csak Jézus Krisztus, ugye, bámulta a templomban, hanem Széchenyt is bámulta a múzeumban. De, ahogy a szülő a kisgyermeket a hívő közösség világába bevezeti azzal, hogy körbejár a templomban, ugye, okay. úgy vezeti be az édesapa, a nemzet, közösségébe a múzeumban körbejáró kisgyermekét. A párhúzza még nyilvettetlen erős és pszichológiailag működik. Hiszen ugye az áthallások olyan erősek lesznek, amitől még egy nagyszerű színész sem tud megmenekülni. Mert ahogy ugye a gonoszok megölték az emberiség messiását, ugye úgy ölték meg a bécsi gonoszok a magyarok messi. Ez egy olyan szerkezet, ez egy, egy vasabroncs. A, a, Szentnek olyan erős a fogalmi struktúrája az elmúlt évezredek során, hiszen már a kereszténység is átveszi a korábbi vallási kultúrák szertfogalmát. Ez olyan, olyan vasabroncs, hogy ha egyre ráhúzzák, akkor nincs, akkor egy új valóság keletkezik. Ami kilóg, azt levágják kegyetlenül, és ő maga átalakozni, igen, hiszen ugye, nyilatkozza a színét, hiszen, hogy majd eljön az idő, amikor elindul az az ő kanonizálása. Tehát nem van a győdő, de, hogy szétség szentén fogják hova. nincs is probléma, amíg nem dumál bele valaki, valaki a tületjének tudományra. Ami, mint az Mégis mégiscsak de a ja, maga módszertanával működik, és ha újraírja is a bulta, nem a tényeket írja újra, mert azok, azok ugyanazok, hanem csak amit róla gondolunk, azt gondolja És amikor megpróbálja kik, és amikor ugye a hívő ember tiszteletre belső elfogultságával egy új valóságot akar rá beszélni a tudományra, ahol pedig át ott vannak és fehérren a ténye. Akkor sajnos, és, ne, és nekiront ugye a tudományosak az elnökének, egy itt Kossáré dobakos professzor, ugye nekiront a tudományosak elnökének, akkor sajnos őként volt válaszolni. Ez egy, ez egy... Tehát ezt ő nyilvánosan nyilatkozta arról, hogy a színehez az miről beszélt. A formálás, hogy hogyan, hogyan játszunk szétségét, az egyébként. De hogy ténylegesen... Is- mi történt vele, azt, azt azért érdemes a történetekről. Ez nem azt jelenti, hogy a történetemnek ne legyen tárgya az, hogy szétségét sokan ö, szentnek tekinthetjük. a az iránytól imádtatók hasonló pszichológiai karakterű, mint a vallásos kultuszok. Ezt is lehet tudományosan vizsgálni. Ez is nagyon érdekes. A mai magyar nemzet tudat. Szempontjából ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés. De természetesen a történetokban nem csak ezt vizsgálja, hanem vizsgálja a valódi személyiség valódi működését. Az, hogy hogyan teremti meg azt a, azt a központot, ahonnan a magyar ujjászületés megint, Mert valójában mi is a motorja ennek az ujjászületésnek? amint Csikszent Mári a Rácede Szobráz, ugye erre a Gyönyörű Szényi éremre a Széchenyi egyik legzseniálisabb, legpontosabb, leg, le, mai napig a legérvényesebb mondata, hogy, hogy a tudományos ember fő rendetik az Ezért a Tudományos Akadémia, ami a magyar modernizáció ugye, gondolatvilágát irány. Mert a tudomány révén ugye, szerzünk olyan információt a világról, amelynek révén ugye, hatékonyan tudunk működni. Azt csak zárójelben meg, hogy természetesen a, a tudósok egy jelentős része már már a szembe a vallásosítéveset. Azt gondolja, hogy, hogy az Úristen segít abba, hogy a tudomány működjön. Tehát itt egy rengeteg világnézeti megoldás van. Ezeket egy, egymással szembeállítani, butaság és Olyan művek, mint, mint a lánci, olyan, olyan le... és tulajdonképpen az is óriási szétsinyi, mert valóban szétsinyi, önmagában nem talált ki semmit sem, se, nem ő, nem tehát, ő, tehát neki nem volt olyan ötlet, amit korábban valaki föl nem vetett volna. De az az a zseniális, hogy hiszen az egészet tudta át hogy a hitel révén talált egy ösvényt, ugye, amivel körbejárható a korabeli valóság összes terep. A korabeli magyar problémák mindegyikét fel lehet fűzni egy logikus gondolatmenet. valahol visz egy deröltető, van, ahol nagyon nyilvánvaló. De az igazi nagy mutatvány az első nagy átfogó koncept, amikor valaki az egészet gondolja. Hogy itt vagyunk, ide akarunk eljutni, mit kell tenni. mi az első, mi a második, mi a harmadik. Ezt vetette ezt a Szétsényi. És ez az a valódi teljesítmény, és az abban működő valódi személy, ugye, akit a, akit a tudomány is kár. Természetesen most nincs arra mód, hogy a Szétsényével foglalkozó tudományos hagyományt végtekintsük, csak néhány pontot kiemel. De 1975-ben, ugye. Az Akadémia alapításának 150. évfordulóján egy nagyszerű monográfiát, egy nem monográfia volt, hanem egy monografikus elemekből álló óriás szintézis, illetve az akadémiai még Passivmond Pár, látjuk, ő volt ennek a szerkesztője. Nagyszerű szerkesztő volt, de még nagyszerű Ágnesz, ugye a korocor az átszerék okozatója, de keresztet az a Lákonyág, ez nem egyszerűen csak, a koróckor volt a kis újjában, a 19. századi tudománytörténetnek egy de- egy a nagy doktori disszertáció az még csak nem is a kurócskorról szólt, hanem a pozitívista a történt írásról szólt. És ő írta ö, a Szétségi fejezetet ebben az óriás kötetben. El, Elképelte a kétűnő munka. Bizonyos értelemben ezt nem át lehetne érni csak minek, mert ma ugyanezt gondoljuk róla. Tehát ez nem az a ez nem az, a az beszéltem. Tehát, a, a, ami tudomány történt, illetve, ahogy az akadémi megszületett, az állapanyag megszületett, ki tudja mondani. Úgyhogy azt fogom javasolni, hogy most 25-ben lesz majd a 200 életes igazódó, hogy valahogy mencsünk át valam, valamennyit várkani vár, el, itt védőször a gérletben. De azt kell mondanom, hogy az utóbbi fél évszázadban a legkomolyabb történés, aki Széchenyben folytatott, a legtöbb újrahozta a Gergely Andrásnak. Gergely András szabad győtt tanítványokhoz, az értemem, majd pedig a Történetőmányi Intézetben dolgozott, és ez volt az ő doktori diszertácia, Széchenyi Eszpenszernek kialakulása. Ez 1972-ben jelent meg, azt kell mondanom, észre kitűnő a napjainkban is. Pedig az ugye a marxista történeti írás, mondjuk már a korszak volt, de azért a 70-es években azért még azért, nem hogy lehet, nem lehetett annyira ugrálni, de egyáltalános, nem semmi képesztő műveltséget, tudással, hát neki ez is kis volt, hogy engem vagy Marsz, erről és olyan úgy tudta megoldani, hogy a szécsény műveltséget, ifjúságáról, ahogyan ugye a Széchenyi, és a Széchenyi hát eléggé lanyha volt ifjúkorában, korrában, amikor tanulni kellett, de aztán elszégyelte magát, ugye híves híres az anagyóta, amikor Párizsban egy ilyen társaságban vannak, és ott egy poroszt, tiszt uh, poénkodik. És azt mondja, hogy, az, hogy a Széchenyi széchenyi az olyan remeke, hogy megszeretetté velem a tudatlanságot. Tehát mm-hmm. ilyen, ilyen, ilyen fogja, és akkor szécsény, elszégyelte magát, és akkor egyszerűen hihetetlen erővel, ugye egykor csináltotta meg azt, hogy hogy ugye látjuk magunk előtt a koraberi hintókat, az ajtón van egy kis luk, ugye? Ő egy egész nagy ilyen táblaideg ablakot csinált, hogy ámban olvasni tudjon meg. Tehát képzeljük a viszont, mennek <gül> a koraberi utakon a hintók, és akkor a ott hogy Goethe összest olvasza, a te a felvilágosat, a teljes német filozófia, a teljes angol közgondosáknak, ezeket mind-mind elolvasza. Tehát többen egy pár év alatt iszonyú ütemben utánpótolja a maga korabeli műveletlenségét, és ugye összeáll ugye a zseni agyában a nagyszerű gondolatokhoz ott van a muníció. mert ez erően az egészen kicsit és Májnapig érvényesen foglalkozt. Majd ugye ítér a ugye később visszatért. Aztán sok minden foglalkozott István Nádorral, az kölcsön a német kapcsolatokkal, ugye ő, 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 ő Ungolt Ösztöndiá volt meg, ő egy nagyon komolyan a német kapcsolatokkal is foglalkozott. De aztán gengényem zsíret. 2006-ban ért egy újabb szenzációs Széchenyi könyvet, ezt is nagyon ajánlom. Ezt a kallégram a adta ki. Ez sorban széchenyi mint íróról szól. Mert van, van, van egy, na, egy rendkívül fontos megeg, de van egy egészen kitűnő, Ö, irodalom történet, tehát egy például Jánosz barátja volt Szeged Jémaszák Mihály. Szeretném Jémaszák Mihály írja azt egyszerről, hogy többen a 19. században az értekező irodalmat és a fikcionális tehát a regényírás, az igazából nem lehet szétválasztani egymástól. Tehát olyan, olyan nyelvi erővel írják a tanulmányokat, olyan stilális, ö, hogy mondjam, ö, ravúrokkal vannak teli. Persze a kor.. A kor... Igényehez képest. Tehát ma már azért nehéz olvasni a Széchenyi szöveget, Nem is véletlen, hogy a széchenyi tisztelők csináltak a hitelből egy átiratott a mai magyar nyelvre, Ezt nem tudom, ismerik ezt, ajánlom. Egy nagyon-nagyon jó pofa szöveg, megpróbálják át, és még ezen is átjön a széchenyi stílus. Ugye, hogy belogok egy nagyot, és akkor felépítem, és akkor újra kiderül hogy igazam tehát, tehát, tehát ezek a fajta trükkök zsenesen évesen. És a vagy a gyönyörű könyvében a, a szétszőnyet, mint írót mutatja be, és, ö, és így viszi végig. És az összes nagy művé azt nem csupán a gondolati muníció szemszögéből ö, érzékelteti és ö, jellemzi, hanem mint irodalmi teljesítmény. És az Akadémia is egyébként díjazte a hitelt, de nem, de nem a gondolati időságot, hanem az Irodalmi ami ez is most, hogy ez egy nagyon, ez egy nagyon, nagyon fontos sajnos Andrés komoly, súlyos vesebetegség miatt sajnos talvágy, talvágy, talvágy A fiatalok, ugye, ugye arról beszélünk, hogy dolgokat újra kell gondolni. Ugye a hitelről van szó, tanulmányra, szóval a, a hitel művéről. Itt van Szegezben a személyájáról, ugye ő, ő inspirálta az irodalmár hallgatókat és barátai, hogy pró- próbáljuk új szemszögből, új módon nézni a hitelt. A hitelt né- nézzük meg, például a klasszikus parlamenti politikai szemszögéből. És a klasszikus közösség, Dopszai, Tamás, ugye a nagy Dopszai, az elett verszélésznek a fiat, ugye a Tamás írt egy nagyszerű szöveget arról, hogy, hogy a parlamenti közösség, viszont személy, hogy mondja. Édesanyi, Sanyi, ite Sándor, irodalmár, ő, e, ő, e, többen a korabeli nagy romantikai irodalom szemszögéből e, vizsgálta meg. A halmuskácsívő gazdaságfiloszalészet. Tehát az, hogy a korabeli leg, legklasszikusabb gazdaság-elméleti irodalmat hogy működik. Somó része, volt egy bémáros tanulmánya arról, hogy, hogy tényleg, hogy tényleg frázba volt-e, az Ársten és Eszkeles Bécsi bankár cég, amikor megtagadta a szítségét. Tehát Mindenki tudja, hogy a hitel egy-, egy-, egy legendás kezdő története, hogy Széchenyi 10 forintot föl akart venni az Ársten és Eszkelesztől, és kezdődött, hogy sajnos grófúr. A maga birtoka, nem elég, mert ugye ősiség van rajta, tehát nem, 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 nem tudjuk zá- zálogba ugye, átvenni a birtokot, mert ha nem fizet, akkor, akkor nem lesz a túlhajdonok a birtok, mert a magyar törvények szerint ugye nem lehet elidegéníteni a birtokot, akkor az visszaszáll a királyra. Tehát Széchenyi drámaján szembesül azzal, ugye erről szól a történet, hogy nálunk ami baj van, mert hitel nélkül nincs ugye piacgazdaság, tehát át kell alakítani a viszonyokat, hogy valódi hitel is legyenek. Ezért lesz a hitel, ugye. Na és akkor, Szomoré Szabó, ezt hogy lehet, hogy tényleg. Lehet, hogy nem szegmúlt a kamagot. Ugye a az a hagyomány, hogy valójában ők csak kicsit így a szétségét, hogy már ne legyen probléma, aztán pár hét múlva megkapta a pénzt. De kiderült, hogy valóban, a, a, a világpiacnak bizony valóban volt. E, ott ott e, 28-29 tájban ugye egy hulláma, ami lehet, hogy problémákat ott. Rákonyos egy remek szöveget írt arról, hogy Széchenyi, mint művész, de hogyan, hogyan alkotja a szövegeit. Takács Józska egy remek ez speech-ről, Pécsről, belehelyezi, abban a modern nyelvvilágba, amelyik, amelyik nem azt mondja, hogy, hogy eszméket követünk, hanem azt mondja, hogy az eszméket bizonyos nyelveket. Tehát az eszmék, a gondolatokhoz egy világ is kapcsolódik, nagyon erősen. És, és többben a beszédmód, az nem csak az, hogy én különböző szavakat összevariálok, hanem óhatatlanos, amikor egy eszmévilágot elhelyezkezem, akkor azt a nyelvkinc, azt a szókincset, azt a beszédmódot, Fogadom el, ami egy teljes valóság, egy teljes képe a világnak. És ugye a reformkorban ugye milyen, milyen beszédmódok vannak? Van a gentleman-like beszédmód, tehát egy angol minta, van egy republikánus ez visszanyúlik a görög latin antikvitásra. És van egy a egy magyar nemesi hagyományban levő beszédmód, és Széchenyi ezt megújítja. Azáltal, hogy ő egyben, hát ő legalább annyira angol gentleman volt a maga, a maga értékrendében, mint ugye ö, a hölgófi. Feri pedig meg filozófia történész, ő pedig belehelyezi ö, a hiterepben szereplő emberbarát és gazdasági reformokat a kore-európai történeti, elsősorban angol száz hagyomány. Tehát én érdekes, hogy a hittelről, mert azt hitték, hogy kívülről tudjuk, ugye fiatalok, egy nagyszerű nemzedéke, ugye Mihály inspirációjára, hát sajnos már Mihály, Mihály sincs, egy, egy, egy nagyszerű dolog, dolgot csináltak. Tehát elképzelhető, hogy tovább kéne menni. Tehát a világot, a stádiumot is, vagy a kelet népét is ugyanilyen módon újra, újra megvizsgálni és foglalkozni okulat egy védző, ezt nem kell bemutatni, tehát valóban a német, német nyelvű Széchenyi életelően egyik alapművét alakotta meg. Egyébként Kossári Domokosnak volt ő már tisztelője, és Kossári nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon jó barátság közöttük, és Kossári segítette őt ő, ennek a könyvnek a megírásában, egyébként. Ugye Svájcban él a újságíró, ez egy 56-os mennek ő, ő is, és ő is pár éve hat meg. jobban András ugye eredetileg a német közösnek akart az, hogy, hogy ki, hogy ki is az a Széchenyi tulajdonképpen. És ez olyan jól sikerült, hogy aztán egy magyar reziói az Osirisznál az is megjelent, a őnek tényleg egy a Széchenyi életrajzok És ez nem egyszerűen életrajz, hanem hogy olyan gondolatrajz. Tehát a gondolkodás, természet gondolkodás is. Talán itt érdemes megjegyezni, hogy, hogy ugye az előbb említettem, hogy azért technikai tenni valók is annak. Például a Széchenyi Levelezés. A Széchenyi Levelezés még nincs összegyűjtve. Most egy akadémiai kutatócsoport, egy akadémiai kutatócsoport dolgozik ezen, de Fúnagy Zoltán ennek a vezetője, Oplatt Kandrás volt, tehát a címege Szilvi és Dosszai Tamás is van Ők ennek a kutatócsoportnak a vezetői. És az első válogatás, a ugye körmendékényben, Mázi Béla és Kovács Enziett segítségével készült el, ő ezt itt Fornatori mutatja be éppen, ez a gyönyörű között megvan, de ez csak egy válogatás. Már most a kutatás több mint négyezer Széchenyi van. Tehát itt egy elképesztő korpusz közeledik, ugye egy fantasztikus, euh, tehát a naplók, hogy ugye ilyen a közete mellett, ugye most már a, a négy, többi négyezer szétségnyi leérjenek meg. Ugye sajnos applakandás meghalt, de, de vonatról ért házok árban ezt nagy ütemben és nagyszerűen viszik tovább. Ugye ez a mutatvány ugye ebből hogy ugyanilyen kóstolgatni, tehát aki aki szereti szétségét, érdelelőszöből belelapozni, mert nem fogja érezni nek az ízét, hogy micsoda nagyszerű dolgok jönnek majd, jönnek majd ebből később. Fennyő Ervin, egy színész, de egy filosz, szantaz, hogy érdekes. Egy ember, aki iszen kitűnő erőadó művész, de a szétségét viszont a szeretet olyan erős volt benne, és annyira, annyira fo- foglalkoztod. A, a végnapoknak a problémája, hogy vállalta azt, hogy azt mondom, le a kalappal a filológiai gondosság előtt, ugye, hogy a Disharmonyi Vakság mert ez a Szicsiini utolsó röpirata, amit, ami már, ami már, amit aztán elkapott a rendőrség, tehát amiért nem jelent meg, ez ugye ez működött, és a Disharmonyi Vakság címet adta, hogy a Disharmonyi Glinthalt, németül írta, és a font, csak dokumentumok. Tehát az orvosi dokumentumok, a rendőrségi dokumentumok, a baráti levelezés, az utolsó napról ez mind-mind vint, mind, mind, kihagyta a gyönyörű, gyönyörű kötegben, és azt kell mondanom, hogy annak ellenőre, hogy nem cégbeli történész, kitűnően, kitűnően, nagyon nagyon jó, egy nagyon a tehát, tehát, tehát És annyira belejött ebben a munkába, hogy végül ugye segített a a kis parraj nézésben, tehát így a a Béla fiának egy. egy remek, ez egy jelentlen ez egy remek szöveg, ezt ott Döblingben írtam, hogy a fia a fia sőt ugye Zenyő Ergény elvarázsolta a crescent szellem, hogy a crescent, egy, 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 egy milyen, milyen tófigura egy roppant értelmes, fogékony, ö, csupasszív. Szóval egy lennemi nem ember volt, és az ő le, levelezésüket is el, elkezdte, elkezdte ki a kérdézmény. Ez, ez, ez nem a teljeset, nem csak az első Velké Féri, feri volt egy védben az utóbbi időben, Velké ma az egyik átkiválók Széchenyi kutató, ugye a Debrecen Egyetemnek a do- két ki, kitűnő, szövegállése van. A velkei ahhoz ért, hogy a modern narratológia, így hívják a, az irodalomtudománynak azt az ágát, amely, amely, amely rájött arra, hogy az elbeszélés az egyben magyarázat is. Ugye a modern ö, irodalomtudomány jár az élen, abban a nyelvi fordulatban, az utóbbi ö, 30-40 évben, egy megújulás következett a társadalmi gondolkodásban, aminek a kulcsa a nyelv felése, és az, el, az előbb, amit az előbb a beszédmondokról mondtam, az is ide illeszkedik. De minden társadalmi tudomány ugye van egyre mélyebben tudatosul az, hogy mi a jelenlegi agyunkkal beszélünk a múltról, tehát valójában az egy fikció, hogy mi az igazságot átvettük. Mi mindig csak a meglevő forrásokból, ahhoz közelítő elbeszéléseket szerkeztünk. És ezeknek megvan a maga törvényszerűsége. És ezeket tudja egész lenyöközően alkalmazni felkény felé, szépségi, ugye, ö, ö, legkülönbözőbb összefüggésére, a való vitára, a pártszervezésre. A barátok, erénybarátságokról, ugye? Mert nem csak Szécsényéről írva, hanem Ötvösről, Veserényéről, Rázi Mihályról, Kosulcsolajáról, Bacsány Lajosról, ugye mind-mind Szécsényi összetűzéséről.
1: Be kell készülni, hogy megéri a nagy monográfiáját,
0: amit talán itt most a vékonyabb verziót mutatom, de akkor, akkor e, az agyunk ki fog nyílni arra vonatkozóan, hogy ugye, hogy a Jenny, hogyan működik, hogyan manipulál, hogyan, hogyan ugye smérlézi az agyunkat, hogy egy dologat megértsük. Folnagy Zoli-nak ugye, jól ismerik, hiszen ugye a, a, a CH-nak volt az igazgatója, Folnagy a legkívánok szakértője a magánember szétségének, az édesapának, ugye? Tehát ma a modern, családpsziológia, ugye de rengeteget foglalkozik a mozaik családokkal, hiszen ugye rengeteg elvált van, innen onnan van két féltestvérem, onnan van három, nagyon, nagyon, mm. nagyon, nagyon. Tehát egyszerűen az egy bar- alaphelyzetekben rengetegen, ugye nem a klasszikus tiszta monogám családokban élnek, hanem ilyen összetett mozaik családok. Szécsőny is ilyenben élt, hiszen Kresszansznak már hét már gyereke volt, hogy korábban vigyázzak a nőkre, és amikor Kresszans hozzáment ment szécsőnyi, hogy az neki már onnan volt szintén hét gyereke a korábbi már. Tehát t- 14 gyereket kormányzott Kresszans, miközben Szécsőnyivel a láb, hogy eltévottakodott, és még neki is született három gyereke, sajnos a lány az nagyon korán megadta. A két fiú, ugye, Béla és az az gyönyörűen egy nagyszögő pálya lett minket. De az Fornány Zoli lenyögőzően altalmazva a modern családpszichológia történeti lehetett. nagy ő nagyszögője. A hétköznapok történetnek van egy blogja, hogy tényleg több tízezer követnek, követnek, egyébként szórakozhatók. Tehát mindenkinek nagyon ajánlom. A például most, amikor a járvány volt, ugye, hát akkor egy csomó olyan járványtörténeti poént írt le, hogy egyszerűen megrullott, látta a történetet lengyelül, ez is nem Ez van sok nagyszerű történet, kollégák, akik részletekkel foglalkoznak, ugye. Valójában meg például a Dezsőfi Józseffel való vitát, ugye a taglalat, a hitel és a hitel taglalatja vitát látja új módon. Ugye korábban azt gondoltuk, hogy Dezsőfi De egy rendi ö, kiváltságőrző állásponton van. Két hogy nem így van. Tudjunk a Széchenyi és Dezsőfi között nagyon nehéz. Tehát nem lehet azt mondani, na itt van a feudális elmarzatottság és a, a polgári nyitottság, tehát, ma más mások a szintek, és ezt, ezt, a, ezt a nagyszerű fiatal íradatot, ezt kollégek föltenni. Ás Ástibor, ugye a katona Széchenyi legnagyobb szakértője, Széchenyi ugye egy kapitány, Ugye az ő gyönyörű monográfa képző, hogy Széchenyi, mint kapitány tulajdonképpen egy, egy nagyvállalati logisztikai menedzsernek a tudásával rendelkezett. Mert ugye egy 20. századot, ami áll mondjuk 250 emberből, 400 lóból, ugye? Csak, csak valaki most képzelje a feladatot, hogy holnap reggeltől neki, neki ennyi ember, ennyi lovat el kell vinni Hogy az hogy? Szépen? Hol alszanak? Mit esznek a lovak? Hol, hol van a híd ugye a rajnán? és így és, 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 ha éjszakra megyünk, és szíves, az alpokon ő olyan, mint János Vitéz, ugye a Janko Vécsira asszony. Tehát egy elképesztő módon rájövünk, hogy szécsényi gyakorlati tudásának ott van az alapja a katonai szervező tudás, nem csak a fegyelem, meg az, de ezek fontosak persze. De ő a hadseregbe, hogy mondjam, a, megtanulta az élet és a bürokrácia viszonyát. Hogy, ho, hogy lesz a parancsból ö, leves, amit megeszünk, és, hogy, és hogyha szembe jön a mocsán, ugye akkor azt hogy lehet megoldani, hogy ne haljon bele mindenki. Tehát, tehát az, hogy hogyan kell dolgod megcsinálni, kétanálni, megoldani. Ebben az ő katonatészti logisztikai tudása volna szület. Péter, ugye ő egyszerűen is foglalkozik, van egy kitűnő tanulmánya, Lonovic fel a családi füstükkel volt Széchenyi az itt sajlott Bécsbe, meg Lonovicsot, őt Egré esetnek akarta a, a kormány ezt sajnos a csalász előtt volt sőt a Lonovicsot internálták Melkbe, a Melki apátságban, majd végül ide beengedték Bécsbe. De Magyarországra nem mehetett. Viszont itt Bécsben ugye látogathat a Széchenyi, ez egy nagyszerű kaponyáról van szó, egyébként egy olyan egy, érdekes figura a Lonovics, van, aki szerint ö, klasszikus konzervatívot, mások szerint sokkal inkább a liberál konzervatív érvényes rá. Tehát egy csomó olyan emberi jogi irányban is egy nyitott figura, ami azt kell mondanom, ki Az ő barátságokat a Péter, vagy Gerű András, Gerű foglalkozik a történeleme, tehát a ideológiákkal, hogy hogy, hogy hogyan, hogy mik azok a mítoszok, amelyekkel a politika működik, és a szítségi út. Még, még most 15 hasonlott, de, nem mondjuk, hasonlott, de mondjuk egy icipicit lejjebb, mert ugye sokan foglalkoznak Széchenyi-vel És most ugye, remélem, hogy nem élek vissza a tövelmekkel és idejüket, most az utolsó témakör következik, ugye most arról fogok röviden beszélni, hogy a dövölényi korszakban, hogy mi történt széchenyi erről ma, mi, mi a tudományos álláspont ma hogyan látja a szakma a szakmára kérdését. Már csak azért is nagyon fontos, mert abban a kettős látásmódban, amit az elején felvázoltam, tehát hogy honfitársaink egy része számára a nemzetvallás modern szentje, ugye. És a másik része számára egy húsz ember, akinek a teljesítménye éppen azért lenyögöző, mert egy emberi lény. Ugye, ilyen szinten. mondhatnánk egy szentnek könnyű, hiszen ugye olyan mértékű, transzcendent segítséget kapatni a dolgok. Persze, nem, most kicsit leegyszerűsítem. De másfelől, de ez a kettősség, ez valóban a Széchenyi képet, a Széchenyi szálló viszont manapság előttől is sem elvajas, és ez bizony kihat a betegségre és kihat a halálára, mert a szentek, ugye, a szentek nem lehetnek elbebetegek. A, a, a tiszta ész, ez a keresztény, katolikus hagyományban... Ugye, a, pá, a pávaságnak is csak két kritériuma van, hogy férfi legyen, és épen mélyű legyen. Nem keresztény? Nem keresztelik. Nem pap? fölszentelik. Ez nem probléma. De ebből a kettőből nem lehet engedni. Ezért egy szent sosem lehet elbebeteg. És a szentek sosem lesznek öngyűlősak. Tehát, ugye, amit itt, van, itt vannak, mondom, problémák és szerintek, amelyeket meg kell öltni. A ez egy napben tehetséges fiataloszlász, obránsz volt. Ugye végül is, Kresszan az nem tudta dombálni Szécheny-t, hogy, 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 hogy egy portré szobót csinálmos És ugye ezt dövlékben ott van ez a bronz másolata ennek az eredeti márvány, gyönyörű márvány szobornak. Azért ez, ez nem egy egészséges ennek a tekintet. De, de miről van szó? Arról szó, hogy ugye a rohan ugye kitörszítségén 48. szeptemberében és több évig, tehát ugye 50, 50, 51, 52 portralmas aztán valahogy 53-54 fele elindul egyfajta javulás. És 54-55-re tulajdonképpen tünetmentes lesz a szítség. De ezzel i- ilyen módon tünetmentes. Tehát például sosem hagyta el, még egy-két órára korábban elhagyta, azt szóval, de olyan állapotba hogy vissza kellett vinni. De, de 55 után gyakorlatilag. Annyi fordult el, hogy a fiai lebóbolztak az udvaron, és akkor lejött a bejárathoz, és akkor úgy kiment egy kicsit, és akkor akkor a tehát Tehát mindenféle szempontból is azt fölvetjük, hogy egy ilyen fajta ragaszkodás egy konkrét fizikai helyhez, ez mondjuk jelzi azt, hogy, hogy itt egy nagyon bonyolul. Deákben tudtad Má már ilyen bátyba, találkozott Széchenyi-ben. Ez a járnással épp, amint előadással épp, hogy érdekes, hogy a teát. De Deák De kívülről jött, én meglátogatta. És az orvosok, például orvosok, a orvosok, leírták a Széchenyi, zseniálisan tudta megjátszani magát, ugye, kifele. kifelé. De és aki nem ismerte hogy a az a mindennapjait, azzal simán el tudta hitetni, hogy ő van, hogy áll, van már nem beteg. De akkor mit szóta? Ez egy nagyon jövő kérdés. számosan, ugye szellemi tulajnosak is rendelkezett, melyek éppen mutatták, mint népényűbb egészséges ebben. Mert mondja hogy járt el. Tehát az orvos, aki együtt működött vele, kezel, terült és folyamatos feljegyzéseit. Készített szóval. Ez fel, feljönta a gyönyörű. Mert de a derülégről, tehát egy középkorú derülégről. Itt ugye a lasse féle zseniális portré, amit ha valaki a reformkori képeken látott utoljára szétsinyit, akkor egyszer nem ismerte volna föl. Tehát könnyen lehet, hogy ez a, a Róna József festmény úgy született, hogy készítettek ilyen kis ritkátyát a szoborról. Ugye ez nagy divat volt akkoriban, ez egy ilyen 3x5 vagy 6 centi nagyságú kártyák. Ez volt akkor a legnagyobb Mindenki lefotózhatta magát és küldözgették egymásnak. Lekaptam egy vizitkártyát, magamról arankán most így nézek ki, és akkor küldték egymásnak. Tehát a tízenkszeret közepének a levelezése dugéban az, hogy ezeket a vizitkártyákat küldözgették egymásnak. És ne, el akarták adni a... a Gasser a vizitkártyát, és erről is csináltak egy vizitkártyát, hogy Gasser ugye mintázza Szécsényét, e, hogy meglegyen a hitele, meglegyen a hitele a ráadásra Rop, a Roppant élet. Miért lehetséges ez? Mert valóban, valóban e, Szécsényi úgynevezett tünetmentes állapotba került 57-től kezdve, újra érdekelt a világ kezdett írni, foglalkozott a családdal, ugye foglalkozott a feleségét, a fiai nevelésével, a pirtokügyeivel, de úgy, olyan szintig ugye, hogy például mondjuk, például vagyunk, a cenki plébános, ugye, akivel ott össze a nyomorult kis barokk templom, és akkor feljön a már 40-től, negy, ugye a tornai Antoni plébános, ugye már 40 ő a és, és feljön Bécsbe, meglátogatja az és azt mondja, hogy de hát összetűl a templom, ugye? És ha valaki jön nyugat felől, Bécs felől, akkor cenken, akkor még azt mondták, hogy Sopron az egy német város. Tehát cenken hallja először a magyar harangok szavát. És ez egy gyönyörű gondolat, Ah, A, persze. Azonnal a gróf mondta, oké. okej. hogy a cenki uradalom, Újj építette a templomot, nem akárkivel, a fiatal éből Mikroszot, de éből eddig első revekbővel a nagy szentitánkodó, amit majd holnap fogunk Tehát ilyen szinten van szétség, hogy ugye ez az ideig ilyen módon nagyszerű, tudja, tudja, tudja öm, csinálni, és közben ír egy. Egy szöveget, ami kezdetben ilyen tolpróba, önismeret és hogy hogy kell helyesen érve, vigyázni, hogy nem szólnak köverzőzni, ugye mozogni kell, tehát hogy, 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 akár a valójá értelembe vett um, um, egészségügyi tanácsadó szöveg, de hogy a valóság betör, ugye, hogy olva vagy kezves újság, a látogatók beszélnek az abszolútista rendszer borzalmairól, ugye fokozatosan egy szatírál egy elképesztő gyilkossatirává, amiben nemcsak Bachot, ugye Partaki urat nyílja aki, ugye nemcsak Fekete-hegyi urat, ugye Schwarzenberg herceget, hanem bizony a fiatal császárt is, mert ő, hát szóval ő rájön arra, hogy ez a rendszer nem tud működni a nélkül, hogy. Tehát majd az a klasszikus fikció, hogy, hogy a fiatal uralkodót ugye a gonosz hát velék, ez sajnos nem ilyen szép a világ. Ezt majd föl lehet használni politikai trükknek, de amikor ő magának ír a, a hatírában, ott kegyetlen. <tos> Néha, olyan gyilkos humora van, persze, ez ugye magának persze nagyon sok olyan jel van, hogy ez arra gondolt, hogy ezt sem meg jelentetni, akkor nem tudja, hogy ezeket a részletet benne volna, amikor benne egy részlet, amikor, amikor azt mondja, hogy ugye a titkos rendőrség el akarja titkolni, hogy a császár merre utazik Magyarországot. De ezt nem lehet titkolni, mondja ő, mert ugye a kísérletnek olyan igényei vannak, hogy azt a helyi infrastruktúra, most lefordítjuk majd nem tudja ellátni. Tehát állandóan hordozható árnyékszégeket kell ácsolni. Ahol ez a kísérlet megjelenik, és innen minden, ugye ügynök vagy kéim, ugye rájön, hogy a vonulatjász, mert ahogy megjelennek a ízek, és a buddhikart kezdik összeállítani, onnan rá hogy ez például példa, mondom, hogy milyen szinten ugye humorizálja ki,
1: ugye azt tudjuk, hogy a, hogy a pornográf és az oxén humor az része
0: a politikai kommunikációnak. Ez az, ez az nem hogy az okor, tudjuk de el ez így, hogy el nyoma már néhányról, pécsi a millió ilyen, az egyetemen a fiáknak mesélek élek, most ezeket nem másítni, ásítni, hát nem akarok elkanyarodni, de tudjuk, hogy ugye a politikai kritikában a pornográfia és az obszernitás benne van, és szétségé ezeket jól ismerlek. Persze és egy pár ilyen poén Olyan erős poén is volt lenne, hogy Károly Árpán ö, ezt nem mertekért. Amikor a döblégetövet kiadtál, akkor ezt kihagyta belőle. Csak amikor Sasseri Oszkár adta ki ugye a 90-as évek elején. Ezt most nem mondom, de vagyok, mert elmondom, hogy utána valakit értekel, akkor elmondom, hogy mi az a rész, hogy- amit kihagyott belőle belőle, Károly Árpát. Mi volt az, amiről még ő is úgy jött, hogy na hát, te túlzás, azért ilyet nem lehet csinálni. Tehát még szétlénik a nevélás ez egy röppirat, ugye bach, a láttuk itt, és a fiatal császár, ugye? És egy Bétben, ugye jelent meg egy röppirat, egy visszapillantás, ugye az elmúlt tíz évre. Ez egy dicsekvés, egy, egy önt, öntöménező a arról, hogy, hogy Ausztria, a császárság, az abszolutizmus hozta be a civilizációt. A késsel villával leszünk, ugye, hogy köszönjünk a bemenet tehát, tehát magyarul a, a, a hun gyereg alatt pújított húst evő, ugye elmaradott Pocsmán, vademberek világába, ugye ők hozták be a civilizációt és a, 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 a modern a modern. Most ez olyan mértékben kiborított a szét hogy ekkor jött rá, hogy azon annak, amit ő már összeszedett, a, amit ugye a folyamatosan írt, ami ugye terápikusan leírt a szatírában, ezt átolgozza, és ebből egy, egy, egy válasz, egy ír, egy válaszfő ír, egy, egy rögbliket, tehát, tehát ö, egy, egy blikket ír, mondjam, a, a, a rögblikre, tehát a visszapillantás, egy pillantás a visszapillantás. Ez egy kicsit melókomikusnak egy gyönyörű rajz, szép. Amikor ő a Miskolci Szécsén a szobrot csinálta, akkor ő ugye a gasszert szobrot tanulmányozta, és akkor csinálta ezt a gyönyörű rajzot. A sárga mártás, ugye a paprikás mártás, hogy már akkor érezte, hogy itt baj van, tehát ezt konspirálni kell, titokban baj, kell csinálni és a szatirában levő gúny, maró, sávat, azt egy, ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen folyam, egy olyan folyam, szöveg folyamba fogalmazta össze, amiben már nem megy, látszik azért, hogy az indulataival de hát egy úgy zongorázott, mint egy orvona. Bach, ugye, jó Jóhorváron, még összehozhat, a saját indulataival szétséni, és így tudott zongolálni, meg Bélencsőn. Itt már, itt már ez van, ugye? Tehát itt már a fiatal császárnak, akit ugye elbolondítanak, és ugye, Pataki úr, ugye, Bach, ő, a, ő, a, ő az égratéről, és vártam meg, ugye, korábban, de egyébként, ez egy magyar dolog, ugye, ez Bach a főtudós. Mert a vasútat nem ő, hanem az idő hozta miniszter úr, válaszol, a Széchenyi Tehát magyarul a civilizációs fejlődés az az egész világon általános. Az nem egy konkrét politikai rendszer közül. Ez olyan, mint azt mondanánk, hogy mondjuk a televíziót azt a kárgárizmus hozta be Magyarországra. Tehát a televízió, az az egész fölkelekséggel ugye, gyakorlatilag egy időben jeledik meg. Az nem egy konkrét politikai rendszernek az eredet. Hát ugyanúgy, Magyarország a vasúti fejlesztése, az, azt az általános civilizációs a piagazdaság, a nyersenekének, a szállítások, az ipartelepek és a városok összeg, ez hozza a vasútatok. Persze ezt lehet ugye székezni, meg lehet egy réélére állni, de alapvetően a vasútat nem akartan. Tudjuk, hogy túl lehet hogy mondjam, Fej, túl lehet pörrejtni a dolgot, tehát természetesen nem a, a blip buktatta meg a maklentet, pláne, hogy ugye azt mondta, hogy a szolferén új és a, a katonai összeomlásától tebeszerült, de kétségkívül kívül, de kínos volt, kétségkívül elkezdték nyomozni, hogy ezt kicsinálta. Ki tehát ezt nem szabad túl, túldimensionálni, ő azért, de azért nem Béla intézte a egészet, a fiatal Béla King Londonban. Kínálom segítségével, egy bűványos ifjú hölgy, ugye, Lady Stafford segítségével, hát a fiatalok között, hogy mondjam, <coughs> erős volt a színmehet, a kémia nagyon működött közösség, hogy ezt napság mondják, Tomás Dillén, sőt, Tomás a Times-nak a főszerkesztője, le volt kötelezve a Stanford hercegi családnak, tehát nagyon jóval voltak. És délelőtt megnyitotta a times a Széchenyi egy cikkei előtt. Ugye manapság egy jó pár cikkről be lehet bizonyítani, hogy Széchenyi István ért, hogy Béla írta. A Blick nyomtadásra pedig ez a, ez most ember intézte, aki nem más, mint egy bencés szerzetes, egy nagyszerű, Tudós, a pszichológia úttörője Magyarországon, Róna Jácint, csak ugye itt éppen, mint nemzetközi papot, hajnaúton sem főbe levette volna, tehát ő emigrált Londonba, ahol ugye nem, nem szerzetesként élt, ugye, tehát ezért ez szakállával ez gyönyörű, bajusza, ő Róna játszint egyébként a darwinizmus egyik első népszerűsítője Magyarországon. Tehát ő ott Angliában a legújabb tudományos újdonságok közelében de, de feladatának érezte, hogy erről a magyar sajtót tájékoztatni, ezekbe hogy Dálán neveken Róla Róna játszik, segít a blíg kinyomtatásában. Részel pedig abban, hogy a Times-ban megjelenessenek cikkei. És ezt nyomozza, nyom. Ezt a könyvet, hogy említsék meg, lenni a gyönyörű könyve, ő, ő, aki eddig a legtöbb cikket azonosította, tehát, tehát akit ez a téma érdekel, ebben, ezen a vonalról az ő kutatásaim a, a De még nem vagyunk a végén. Tehát ő is a könyvben jelezte azt, hogy nagyon sok újságban lehetnek még cikkek. Mert miközben Széchenyiék próbáltak kicsempészni cikkeket Londonban, Közben az emigránsok is dolgoztak. Hát a Kossuth emigránsoknak volt egy külön sajtóközpontja Brüsszelben. Ennek Jósika Miklós az író volt, volt a központi elosztója. És, és hozták az anyagot Magyarországról, gyártották a cikkeket, és ezeket elhelyezték a német, a francia, az angol, az amerikai sajtóban. Méghozzá nagyon sokféle szinten. Például <hűst> mi a Nem lehet, hogy megállapítanod, egy még láns vagy pedig magyarországtól küldte valaki. Tehát itt még valóban valóban vannak, dolgok vannak. És ennek a... Azt is kérlek, bunathoz kellene. Majd elmesélik, hogy mi Mind a Egyetiknak van. Viszont Ez a bizonyos... A ciggyártásnak és a repülőgépgyártásnak ugye volt egy csapata Döblingben. Erők, akik együttműködtek, szétsinyőjék. Kecskeméti Aurél, ugye aki többen egy rendőrtiszt volt, de aki, aki a cenzúra osztályon működött, és a tiltott könyveket kivitte szétjényének, mint az indexelő könyveket olvastak. Falk Mixer, ugye a kitűnő újság, aki majd a a a, a Beteroldnak lesz a főzzelkeztője, E.A. pedig elközebb ő az, aki, aki, aki Erzsébet királynét tanította magyar robotokat. Erne, Ernyahót, Honvéd, százados, egy mérnőkaratiszt, aki egy lennek röpiratot írt, és Széchenyi Lajos, ugye Szécsények az idősebb bátya, aki a reformkorban József Főhercegnének volt a főhúzormesterek, tehát a Ferenc József mamában, aki a legjobbabb magyar falu volt. Ugye? És mégis az ő ajánlásával a ugye? És ők segítettek azoknak a röpillatoknak a jelkészítésében, amit ugyanúgy ki akartak csempészni, ahogy annak régen. Ahogyan De sajnos az ellenfelek sem hagyták magukat. Itt Kempen rendőrminisztert látjuk, a Császán fiatal portréjával, Thierry de, a, a, de ő a csendőrség főfelügyelője volt, Thierry volt rendőrminiszter, majd az út, hogy a Carl von Mechieri, ő egy Mechieri Károly magyar ember, tehát ugye a császár rajongója és a hivatali hierarchia vonzás körében élte le életét, és ő irányították azt a nyomozó amely fokozatosan rájött arra, hogy mi folyik, mi folyik a minden. Ugye Ez már Josz Grihubernek a rendszerű osztrály grafikusnak a rajza a Gászérféle szó alapján. Amikor Szégyi meg az, akkor a szobáit lefényképezte. Egy, 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 egy bécsi fotográfus, hogy és itt látjuk, hogy például itt vannak ezek a sipták, ezek a papírsipkák, amikor már... Itt van a gőnösi csomó emlék, egy, 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 egy csomó meg, és az, ö, ö, Béla Angéliából hozott egy kis festményt erről. És akkor egy szítségnyény aranykeret befoglalta és az akadémiák ajándékoztam, és az akadémiában és ez egy gyönyörű szöveg, hát ezt mindenki ismeri, ugye egy szegény, árva, magyar, pénz és taps nélkül, ugye de, akivel lelkében néhogy az vegyetek példát, hazánk nagyjai, ez árva fiú, mondja Szécsény. nem ugye nem, titoktatással, hanem munkával és lelkesedéssel és ugye itt, itt következik a tragédia. Ugye ez, ez a szorosan ezek itt a két volt állni, de, tehát, tehát ez a kép egy-két nappal halál után van már a helyi is itt de mondta, hogy az, hogy ahol, ahol a halál bekölköd. Én most ugye alabbeszélni, hogy a tudomány manapság erről mit mond. Tehát ezért ö, ö, Például nagyon fontos a forrás kritika, ugye? Ez a gyászjelentés, ahol az van, hogy, hogy ö, azt mondja, Döblingben szélhűdés folytán váratlanul bekövetkezett gyászos ki voltak. Szélhűdés, nyilvánvaló, hogy ez nem így van. Igen, ám, de tudjuk, hogy ez hogy ez, hogy hogy Azt mondja, ám, 12 tizenkettediként éves négy a Cenki plébános megkapta a parancsot pécsből, hogy, hogy 12-én reggel el kell temetni, és ő nem hozzáradott. És ki elhúzták délután négyig, közben mindenkit értesítette, és hogy végül is 5-6 ezer ember összejött, de azt nem meg, meg, tehát ez, ez a rendőrség parancsa folytán kellett beleírni, hogy szél, szél hűtéstől. Tehát valójában mi történt, csak hogy jött a Szécsényi gyász, ugye? És a Szécsényi gyászban azonnal felmerül. Csak, hogy ez olyan nyilvánvaló, ugye, a VAC rendszer összeomlik. Ugye Magyarországon elkezdődik a, a, az és erőtesebb ellenállás, amiben a Szécsényéről szóló hírek nagyon fontos szerepet játszanak. Szécsény csak kihullik ugye a láncból, hát mindenki arra gondolt, ugye mindenki azonnal arra gondolt, mint Gál Ferdi is, ugye, ezen a láncán, ugye, és persze nem tudja pontosan, hogy mi életet, levezők a egy karosszébe, és itt egy pisztoly, de ugye uh, homály borítja, hogy ki, hogy kisütötte el, ugye, a kezét nem látni, hogy mint Brutus vagy mint Cézár veszette életét. A történet kétes a legnagyobb magyar fölött, Idrana Ferdinand. Idrana Ferdinand, az nem tud, de megfogalmazta a kor magyar emberének azt az érzését, hogy já, ez így túl jól nő neked az a dolog. Ugye? Tehát egyszerűen nagyon adja magát az a fajta benyomás, ugye? hogy ez a Bécs útban Mi az a négy kérdés, ugye, amire a tudománynak válaszolni kell? A hivatalos verzió az, hogy öngyilkosság történt. Aki ezt vitatja, ugye, az négy ellenére lett ugye, az öngyilkosság az, az elmevezegségnek vele lehet, tehát azt kell mondani, hogy nem volt elmevezetek, csak idegősszomlás volt. Ez már eleve problématikus, meg idegősszomlás, ez laikus kifejezésre kiért, nem használ az orvos tudomán. Tehát ezek között valójában nincs, nincs különbség. Katolikusnak, tilos ugye, öngyilkosnak lenni, és mivel ő katolikus volt, így ezt nem teszte meg, az egyház nem is temette volna el, mert hogy az öngyilkosság a tilos, és pedig az a leírás, ahogyan a helyszínelés, hogy őt megtalálta, abban ugye, abban ez szerint olyan helyzetben tartanakban, olyan mozdulatok vannak, amelyek kizállják azt, hogy ő a történet. Ezt a négy szempontot vizsgálja ma is a történet tudomány amikor a kérdésről válaszolnak. Az első a betegség. Ez egy hatalmas téma, erről még sok-sok órát beszélek, még nagyon leegyszemsítem. Környe István az egyik legnagyszerűbb ö, klinikai pszichiáter volt, Elmúlt fél évszázadban, ugye 20. század, közvetlenül másik felülnek egyik legnagyobb magyar tih volt, és ő írt egy gyönyörű nagy tanulmányt, amiben a korábbi orvosi vizsgálatokat is összeállítottam, és ennek alapján úgy látta, hogy itt, hogy itt úgynevezett a betegségről van szó, de, de, de az elmebetegségnek nem az az oldala, amit őrült ki, Ha az hogy elmebeteg, akkor azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy én vagyok Napóleon, vagy hogy megeszem a cipőmet. Tehát ilyen a tévesznéknek ezt a teljes abszurdumát képzeljük el, miközben nagyon sok másféle ciprázói zavar is lehetséges. És környéj állította meg azt, hogy Szicsinek olyan típusú pszichiászteri zavara volt, ami valahol a memóriáját és a logikáját azt nem éri. Tehát pont az, ami a, a legmagasabb szintű értelmiségi ö, teljesítményt lehetővé teszi, azt ezt nem érintett. Mihály, mert ez a másik oldalon, Lackó Mihály történész, aki az utóbbi egyetlen sajnos még nagyon korán meghalt. Lackó Mihály ö, gondolta először végig azt, hogy ha valóban valakinek egy endogén emlébetegsége van, akkor az a egész életutón lényeges. Tehát magyarul a történettudománynak egy nagyon fontos logikai eszközét nem tudjuk használni. Mit mond környei? Azt mondja, a kóros pszichénis játossággal Széchenyi, atomos nem korlátozták. Ugye tehát a beteg lélettömi vonások a életnek az oldalán voltak, amelyet a temperamentum fogalmához illesztünk. Tehát a jellem, mint érték ugye? Ezek az etikai érzelmeket nem érintették. A kóros érzelmi háttér nem gátolta, és nem is területe helyfelelőn irányba szétségi aktivitását és, és ötövegvését. Azt mondom, ezt mai napig a legmodernebb pszichiátriai vizsgálat is környéjének ezt a fundamentális megalapítását aláhozak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem kell félni attól. A szétségi hívők, a szétszény szeretők, félnek attól, hogyha őnek idegbetegsége van, akkor az egész összeomlik. Akkor ő tulajdonképpen egy balond volt. Ettől nem kell félni, mert rengeteg olyan betegség van, ami a jellem, ugye, a jellem, tehát az érzelmi háttér, kóros, de a jellemet, mint értéket, nem, ez nem befolyásolja. Tehát az ő teljesítményét, mint a legnagyobb magyar, azt a betegsége valójában Mit mond hogy mert nagyon fontosat mond, hogy azt mondja, hogy hogy működik a történet. A történet, hogy tudom ezt, meg tudom ezt. Hogy közben mi van, azt nem tudom. Hogyan kötöm össze a két eseményt? Hát úgy, hogy ismerem az emberek. Tudom, hogy a világ, hogy működik. A józan ész alapján feltételezzük, hogy ha ez van, akkor köve így mennek kell ahhoz lenni, hogy ez legyen belőle. Tehát a történész óhatatlanul, mindig is használja a saját józan eszét, amikor következtetéseket alkalmaz. De majd meggyarázhatjuk egy talán beteg személyiségteszteik, művét, embereket általában jellemző, ugye, tehát a józan, jóleti másokat. a józan eszélyt, a, korsóban, a történteket a józan egy szerint olyan sérülről, aki talán nem is volt józan. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen betegsége van, akkor az nem azt jelenti, hogy minden tettét meg tudjuk. Mert abban benne van a betegség is. Annak olyan mozzanata is, amit mi esetleg nem nem tudom megítélni. Nagyon érdekes ötletet vezett fel Kézli Balázs, Pécsi kitűnöbb ciliáter. Ő azt mondja, hogy nevezett úgynevezett, nevezett. tehát egy olyan volt, tehát az ön szeretetnek egy kóros, Ö, tulajdonképpen egy triákrólag kóros ö, nár, nárcizmusa volt. És többen a tragédia, ennek a komplikációk De az egyszer, hogy ezt azért nem fogadják a ő felépíti, de nem, nem tudja végénni. Ugyanis a narcizmusban az önszeretet olyan értékű, hogy ezt akarja az öngyilkosságot kizárja. Tehát még ha ő kritikusan narcisztikus is, akkor sem tudja önmag, önmagát. Sokkal izgalmasok azonban a modern psikiasi, a legújabb felismerései, ugye így Rémer Zordánk, látod, aki az egyik legível a kutató, manapság, az úgynevezett bipoláris betegségnek, amiről sokat lehet olvasni. Ugye kevesen tudják, hogy a bipolális betegség tulajdonképpen a klasszikus e, mániáko depresszívának a modern tudomány révén e, újraalkotott e, diagnózisa. Ugyanis a, a számítógépek révén most esetek 10 százezreig lehet összehasonlítani. És például még szécsény idején még nem tudták, hogy, hogy a, a mániákos depresszió betegségnek a hullámai vannak. Tehát mindig ugye van egy csúcspont, és aztán van egy tünetmentes időszak. Aztán megint csúcspont, megint tünetmentes időszak. A gyógyszerek csak a tünetmentes időszakot tudják nyújtani, vagy az új hullámnak az erejét visszafogni. De valójában ezt eltüntetni nem lehet. Tehát a, a, az újabb roham törvényszerűen következik. De a tünetmentes időszakban az illető úgy néz ki, mintha meggyógyult van. Tehát ez a koncepció tökéletesen meg tudja magyarázni azt, hogy széchenyi miért hitték azt az őrzmességek második felében, hogy tulajdonképpen, hogy deák néha de, de, de még gondolta azt, hogy az olyan, az esze tényleg olyan, csak hogy ugye az, az összes többi hátteret azt ő nem, nem ismerhette, azt csak a köröltjelvő ápoló személyzet ismerte. A számítógépes tudás de még egy nagyon lényeges információt hozott, azt a felismerést, hogy ugye a klasszikus mániákó Depresszíva, már a legvégén vagyok, már a legvégén vagyok. A mániáknak a depresszíva klasszikusan, ugye, hogy, mi, hogy milyen szakaszokba megy, ugye széchenyi elképesztő dolog van, ugye nappal mániás éjjel depresszív Nappal üdv nekem az olaszlát, és mindent megoldok, hol egy hír, betolom az alagútba kihúzom. Éjjel, jaj, nem bírint tovább. A hipogond, ugye, az egyetlen betegség, amit nem kaptam meg. Úgyhogy mindjárt nagyon öröm nekem, és végem van. <kül> A modern bipoláris ö, diagnózis már ezt képes megragadni. Tehát van ilyen fajtája is a mániák a Tehát ma elég komoly, komoly ez az ér, ugye? De én mi történész, csak ugye figyellek a pszichiártövekre, akik ma úgy látják, hogy széchenyi lehetséges, hogy gyakorlatilag a ma bipoláris betegségnek korkép górkép játoszat, amiről tehát tudjuk, hogy, a, hogy az erkölcsi jellemet és a kreatívzás nem én Robert Schumann például, aki mindenképpen más volt, a világ egyre legnagyobb zeneszerzője. És még nagyon sokan nagyszerű alkotó, ugyanilyen módon. Ez egy olyan óriási dolog a Széchenyi de most nem tudom belemenni. De az ember, aki úgy tekinti a saját vallásoságát, hogy, hogy ő minden parancsát betartja, de ugyanezt tenné bármely más vallásba születve is, mert a népek szertartásait, melyek a naphoz imádkoznak, jobbnak tartom, mint amilyenket. Az ilyen ember már elszakad a felekezeti mindennapi kötődéstől. Az ő gondolkodásában, a vallásokban levő morális üzenet a lényeges. Az, hogy ugyan kvátrél, jó színes, forgataga van a vallások világának. De valahol a bennük levő morális üzenet, az nagyon hasonlít egymáshoz. És ezek tulajdonképpen a közösség együttélésének az alapszabályai. Hogy ne bántsuk egymást, hogy tiszteljük a szüleinket, hogy ne tegyük azt a másikkal, amit nem akarjuk, hogy velünk tegyék, vagy tegyük velünk azt, amit szeretnék a velünk lenni. Tehát egy a tízenkszer emberének, egy a felismerése, ez azt jelenti, hogy szétségítő, eljut ide, és innen talál vissza a saját katolicizmusához. Tehát nem azért, mert ennek a felekezeti részleteit komolyan veszi, hanem mert örül annak a közösségnek, amelyikhez ilyen módon tartozhat. Azt mondja, hogy mindenki született valamibe, a legegyszerűbb azt tartja be. Nem azért, mert az értékesek, mint a másik, hanem mert az az ő az az ő hagyománya. Abba tud beleállni, abba tud belekapasztani. Mert mindegyik ugyanolyan gyönyörű, ugyanolyan szép. Most egy ilyen ember, persze, amikor az életének a legsúlyosabb, egyszerűen döntése van, akkor egy konkrét felekezeti parancson, tehát hogy mondjuk a katolikus egyház szerint ugye nem szabad öngyilkosnak lenni, Ez a szektus tudni. Egyébként ő, az orvosok fejezésében szerepelt a is, hogy ki ezeket kérdezgette. Tehát ő, ő, Márciusban, ugye 60 márciusában kérdezette, hogyha valaki egy hogy nyilkos vesz, akkor azt mondjuk. És hogy az egyház? Ugye az egyház az nem szabad alábecsülni. Az egyház az, hogy mondjam, az, az évezetek óta ugye a legmagasabb szintű pszichológiai gyakorlattal rendelkezik, és ezt és ez, ugye ez minden irányzat csinálja, mert egy lelki lelkipásztor, lelki pásztor, azt tulajdonképpen egy gyakorló pszichológus is, meg még sok minden, ugye? Mit mond a Kánon, a Korabeli Kánonja, egyetlen, aki József professzor, ugye a Pécsi Kánonjogász? Azt mondja, kétség esetén azt jelendő föl, hogy az öngyilkosság nem esik beszámítás alá. És esetben az öngyilkos egészen csendben egy Tehát magyarul, hogyha, hogyha rohama van, tehát magyarul el, elmebeteg, tehát a kicsit megőrül, akkor nyugodtan el lehet temetni a gyöngyilkot is. Mert akkor az őrületben követte el azt, aki nem tudod eltetni, az, aki hideg ugye, öli megőnbe ahol a, ahol nem beszámítható tégel. Némely országban vannak mert az Öngyilkosság beszámítható be, és követően a őnyilkos eltemezhetőet a helyibéli lelkész és erődjárlosság s orvosból álló, bizottsághoz tartozik Magyarországban, ennek a plébános lelkés van biztos. Tehát Tornai Antal plébános. A cenke plébános. Aki a temetést végzi cenke, ő döntheti el, hogy szerinte szétségé bezámizatú volt-e az öngyilkosság pillantáma vagy nem. És a bezámizatást megismeri be irányadó legy tekinteni az öngyilkosság körülményeit ő, és az orvosok véleményét. Nyilván mondjuk Tornai Antal, hogy nem tudod, hogy, hogy miért nyilvánval volt pillanatban? Most már tényleg a végén vagyok, de most van már elég hamar. Géza egy, 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 egy folytatott, különös történet. Katrián Géza tulajdonképpen a, a Szécsényi meggyilkolása alapszövegnek a megalkotója. A szögyű annyira gyűlölte a Habsburgokat. Tehát ő egy, egy komoly református ember volt, ugye abból a nyakas vagy gyűlölte az öröket, és ezért, hogy érzelmileg ő, úgy nem érdekelt volt abban, hogy, hogy, hogy ezt is a napokban van ezt a dolgot. Mit mond? Mit mond? Kacsiak, hogyből indulunk ki? Amit a büntetőbíróság Bizottság, ez megjelent alpóban, ugye? Két keze a combján nyugodott, könnyűt a székkarszám, a gyilkos szerszám, szervén feküdt a combon és a bal kezén. Felének bal a szét volt hancsolva, tehát ez a hátsó rész ugye szét volt Ugye, a koponyafal négy-öt lábra hevert. Főtöm szép, hogy a nagybelül lőanyagban gyakott folytás, és nagybelülben mondás, hogy... Általában egy kutya volt, egy szenvedőkutya, és ahhoz hozatott be, sövétett, hogy a cegét lelőjék, Tudod. ne szenvedtjenek tovább. Hát, az egy ilyen eladatásszerű dolog volt, mert nagyon beteg betegodnak. De ezáltal volt benne, hogy az elmegyógyintézetben pisztoly és sövét. Mit... Csinál, mit hoz ki ebből Azt Aztán A fennékből kitűnik, hogy a gyilkos lövés bal oldalról ért a koponyát. Ez szerint nem volt balok, ő azt mondja, hogy ő a bal kezét használta volna. Tehát ugye, mert ugye ez így, ez így túl bonyolult, egy jobb kez, ez így túl bonyolult. Tehát azt mondja hogy Kacsián, hogy abból, hogy a bal fele le, azt kell ott hogy a azt a Ez a olyan embernél, aki nem akar hogy esetleg kínlódjék, kizárom. A bal kezét megbízhatatlan, és c- szolgál. Tehát a gróf, ugye, föltétlenül a gyakorlat jobb kezét használja. A pisztoly a combon feküdt, folytatjuk a színet. Próbálj egy öngyilkos, ugye, a molokához orri pisztolyt, elsütni, és aztán hagyja a kezét szabadon lehullani. Mint egy önsúlyos szerint. Vajon ön esetleg a pisztoly és a kéz a combra? Semmilyen esetesen, sem. Mindkettőnek a test mellett kell lehullania. a pisztőnek a földre. A meg egyenesen a test mellett. A helyzet, mert ugye nem ilyen volt, tehát preparát volt. És mikor kell preparálni, hogyha el akarom tüntetni? Mert ez az alap. Az volt egy aki azt mondja, hogy hogy megnyílták, ebből indul ki, ebből a kacsinás Igen, ám. De van egy forrás, amely amelyik megmagyarázza, hogy hogyan lehetséges az, ahogyan, ahogyan a helyszíneni bizottság elmagyarázta. Tehát, hogy természetes módon is előállhat az a helyzet, és nem csak a preparálás révén. Ezt nem az, aki írta le ezt a szöveget, mert itt már emlegették, ugye, de a hely alapján a van a séré a Centi temetőben. Ez a 40 től volt, ez az a bizonyos hívődmiklós által épített új templom. És ennek templomnak a sekerességében volt egy öreg íróasztal. És az íróasztal fiókjába volt egy füzet, amiben a túrnyomtól vezette, hogy az építkezés. de Most hozott a kölcsalát messze ez most akkor került, ma ott hozzá hozzá. Tehát ér, épp szövegek vannak És egyszer csak jön a hír ugye Bécsből, hogy mi tört. És akkor Tornay Antal ebbe az kis füzetkébe, ami aztán ott maradt a sekres az íróasztal fiókban, és majd csak 1958 ban tehát 98 év múlva vitték be onnan a Kapovári helytörténeti ab ide Tornay felírta, felirta, hogy mi történt. Haragó Sándor, egy nagyszerű Soproni helytörténész, ő találta meg ezt, és ő, 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 ő vitte be, akkor már egy helytörténeti 59-ben, és ő adta közre a soprani szemlében, ö, ö, bal kezé látjuk, hogy látjuk, torna jött annak a szövegét. Itt a szöveg ugye, itt a hátére van. Tisztelt Lehetséges, hogy idővel fognak lenni valami halálakkal is voltak, míg vezdésünkben nem légyek elhathatni a lövést, vagyis öngyilkosságot taladni, és ott véletlennek, vagy más által megparancsódnak, érdekből, vagy félelemből történnek, lenni, állítják. Ez nem áll. Ő maga magát végezte ki, erről szeretett neje, kegyes grófnő, kedves gyermekei, és a grófi minden egyénye erősen meg voltak győződve. Tehát még egyszer ezt a pap írja le abba a füzetbe, amit aztán betett a fiúkba. Tehát ott nincs körülötte senki. Ezt ő maga írja le és az aztán ott maradt a sekressében. És 98 év múlva találja meg ő, hogy csak a plébánosak ezt tudták, azt csak azt hitték, hogy ez csak egy kis füzet, ami az építkezéseket. Tehát nem tudták, hogy van benne egy ilyen, ilyen szöveg. Ami így folytatódik. Ő még egészséges korában, öngyilkosságban szó állította, hogy az öngyilkosság mennyek között legbiztosabb. És a legkevesebb szenvedése van az agyonlövés összekapcsolva, és azon elnevezésre hát az ember rosszul talán, hogy a rettő hogy magát, és ugye ő lesz egész életében. Válaszolta. A legbizonyosabb az illető bal kezét élére állítva. A bal szemöldöke alá szorítja, és bal szemöldök alá szorítva helyezi a pisztolynak csövét, alája teszi, és elsüti. És a fenntanszott bal kéz nem engedi a pisztoly pillanését. mert az a veszély, hogy belelő valahogy, de nem, nem fog meghalni. De ha a bal kézzel ide szorítja a csövet, ugye, akkor itt foghatja a jobb kezével, ugye, nem fog mellélőni, mert a bal kezével bemes. És ezt ő elmagyarázta, hogy a tónainak elmagyarázta hogy puncher, nem vagyok pancsev, ugye nem fogom magamat hülyére de ha úgy gondolom, ugye, akkor tudom, hogyan kell csinálni. És van. halál után combján nyomzó balkezének tenyere, fekete volt a lőpornak festétől, jele, hogy a fentebbi módon csereke. Ellen a ponton ez a kérdés egy történet számára eldőlt. Ugyanis nincs semmilyen más magyarázat, amivel el, el-, el-, el- magyarázni, hogy vajon tényleg a bal keze mitől, mitől lett fekete. Lőporos. Na most itt látszik mindjárt ugye a helyszínen és azt írta, hogy ugye ott van, ott van az önőjéb. Tehát teljesen nyilván, tehát hogyha így sül akkor nyilvánvaló, hogy így esik. Tehát ott van a combján, és a bal kezél a pisztoly, amit ugye ő még görtyösen markol. Tehát ez teljesen természetes, magaérteződő, hogy pont olyan állapotban van a keze, meg a pisztoly, ahogyan azt ő, a helyszín elő, ő pisztoztja változni. És tényleg, valóban szekete volt a volt A, a mennyis Lord schleswig tehát a könyvszámban is megnéznék, leközölték a boncolási jelentést, amiben van, hogy a balkéz puskaporttól Senki nem tudott olyan magyarházattal a mai napig előállni, hogy hogyan tudott a balkézre reglitelelni, ha csak nem úgy, ahogy tudom. Ő gyilkos, most pedig legyél úgy öngyilkos, ahogy a legjobban szeretett. Tehát egyszerűen hülyeség egyszerűen nincs értelme szolomra. Elég van az, hogy nincs a történet, aki aki, hogy mondjam, ezt a mítoszt, ugye, ezt a vágyálmot, hogy, hogy szétségig megöltsék, ezt komolyan legyen. A legendának még hosszú ága van, hogy a Jósika Samot, ugye barátját azt megmérgezték meg, szétségén, ez tévedés, ugye egy súlyos epekövet volt, ugye egy hüvely vastam, egy darab epekövet verte ki fegényből, volt, tehát jó a halálának sem körül. Ugye van egy másik, ugye legenda arról, hogy a titkárai, ugye az orvosai, a komoly a lápolók, ezek mind x idő mint a fáraó átka, ugye valaki, tehát tévében fél mindenki meghalt, de kénevő, hogy hát kétségkívül egy meg történt velük, de ezt, ezt szétségi halálával kapcsolatba hozni manapságjel. Nagyon röviden tehát ma a megadás mondja, talán majd hozzátehetek, hogy az a könyv, de ami az legelső a látszott, amit én írtam, én újra behoztam a köztudatba a Faragó Sándornak ezt a, ezt a közleményet. Tehát, tehát megjelent az életünkben, és aztán elősségét. Tehát senki nem hihazgatott. 1960-ban ugye jelent meg, és attól kezdve én 91-ben jelent meg olyan, tehát 31 éven át senki nem hivat. Én a könyvemben az első két oldalon ezt lehozom és elmagyarázom, és ezáltal ez ma úgy érzem, hogy átvett a visszatot. Tehát ha talán valami szerény mértékben, de valamit arról, de a papnak, de a cenki papnak a tanulságát aki Széchenyi jó ember volt, és aki ilyen módon a rejtélyt ez egy kicsit közelebb hoz minket, természetesen nem voltunk ott, tehát ezt mi, ezek mind, mind közvetek. Ezek olyan erős közetek bizonyítják, hogy hogy ezt, hogy ezt ma már a tudomány nem vitatja. Az a nagyon nehéz, ugye, hogyha valaki egy adott sémában látja az és ez annak ellent mond, akkor ezt kell. Ezek a viták itt vannak, ez a mi közösségünk öröksége, ezért kell többek között az elvezetés azért, tőle erről, hogy hogy ő, ő, tudnám, az 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 a tudás, az információt tudás, azért nekem egy beépüljön a kétfélekéz, egy konkúzió, és a ő maga folytassa erről a saját magával a párt. Mm-hmm. Köszönöm.